0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 22. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Liebe Community, halten Sie sich fest, jetzt kommt's es wirklich. Ähm, das ist womöglich die Meldung des Jahres, eine Pointe, wie es sie auch nur hier in Deutschland geben kann. Okay, Impfpflicht. Wir erinnern uns. Ein ganzes Land wird durch die Debatte darüber gespalten. Tausende Menschen gehen auf die Straße. Im Bundestag wird tagelang debattiert. In Talkshows wird über nichts anderes mehr gesprochen. Auch wir haben eine monothematische Folge dazu gemacht. Und jetzt passiert's. Die gesetzlichen Krankenkassen haben bekannt gegeben, dass sie die Impfpflicht für nicht umsetzbar halten, weil es nicht genug Papier für die Anschreiben der Versicherten gäbe, meine Damen und Herren. Weil es nicht genug Papier für die Anschreiben der Versicherten gebe. Aufgrund des akuten Papiermangels in Europa sei es zurzeit nicht möglich, die benötigten 120 Millionen Schreiben zu erstellen. Auf der einen Seite wow, auf der einen Seite muss ich sagen, was für eine Pointe, auf der anderen Seite äh, wiederum würde es mich sehr freuen, wenn dieses Land einfach untergeht nach dieser Meldung, Herrschaften. Mit mir gerne obendrauf, aber irgendwann ist auch Schluss. Die EU plant eine neue Sicherheitsstrategie und dazu gehört ab dem Jahr 2025 auch eine sogenannte EU-Eingreiftruppe mit mehreren tausend Soldatinnen in Bereitschaft. Und die will Deutschland gleich im ersten Einsatzjahr zur Verfügung stellen. Das hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag in Brüssel angeboten. Die 100 Milliarden, die die Bundeswehr als Sondervermögen bekommen soll, zeigen also schon ihre ersten Früchte. Es sind übrigens wirklich 100 Milliarden. Ein Hörer wies uns kürzlich darauf hin, wir hätten von 100 Millionen gesprochen. Das sei hiermit korrigiert. Ich meinte natürlich 100 Milliarden für die Bundeswehr. Meine Damen und Herren, mit 100 Millionen, was kann man denn damit machen? Gar nichts. Da sind vielleicht drei Panzer und zwei Jets. Und mit 100 Milliarden, da kriegen sie schon acht Panzer und neun Jets. Und die sind dann ganz schön wieder kaputt. Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny steht heute vor Gericht erneut, denn er sitzt bereits in Haft. Angeklagt wird er wegen angeblicher Veruntreuung von Spendengeldern für seine Antikorruptionsstiftung und wegen sogenannter Missachtung des Gerichts. Nawalny bezeichnet das Verfahren als Inszenierung und weiteren Versuch, ihn politisch mundtot zu machen. Ihm drohen zusätzlich bis zu 15 Jahre Haft. Gestern haben wir Ihnen ja vom Welt-Down-Syndrom-Tag erzählt, dem 21.03., der an diesem Tag stattfindet, weil bei Menschen mit Down-Syndrom das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist. Und natürlich ist heute schon wieder ein besonderer Tag, ist ja jeden Tag irgendein besonderer oder total unsinniger Ehrentag. Manche sind dann aber doch etwas wichtiger als andere. Und daher spreche ich nicht vom heutigen Tag des Faulenzens. Nein, denn heute ist Weltwassertag und zwar der 30. 1992 wurde der Weltwassertag von der UNO ins Leben gebracht um auf Ressourcenknappheit und den Wert des Wassers hinzuweisen. Denn auf der Erde gibt es gerade einmal 3% Süßwasservorkommen und durch den Klimawandel wird Wasser immer knapper. Auch in Europa. Dazu habe ich mit Caroline Stüdemann gesprochen, die sie vielleicht noch aus Folge 118 kennen. Caroline ist Geschäftsführerin von Viva Con Agua, eine Organisation, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser auf der Welt einsetzt. Und äh, sie habe ich auch gefragt, ob wir noch in diesem Jahrhundert in Deutschland Probleme mit sauberem Trinkwasser bekommen werden. Caroline, ich grüße dich.
1: Hi. Ich freue mich da zu sein, danke für die Einladung.
0: Ebenso, wir haben ja immer diesen schönen diesen schönen Grund, diesen Tag des Wassers ähm, und dann sage ich einfach bla 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 bla, seit 2010, vereinten Nationen, Menschenrecht auf Wasser, ähm, äh, alle alle sollen trinken können, alle sollen sauberes Wasser haben, ähm, keiner macht sich so wirklich Gedanken darüber, weil, ich weiß nicht, wann ich mir vorgestellt habe, wie es wäre, kein Wasser zu haben, ehrlich gesagt, also, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und zwölf Jahre später haben immer noch 2,2 äh, ja, Milliarden Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was soll das Ganze? Wo, wo sind wir? Ordne wir bitte einmal ein für mich.
1: Ja, insgesamt haben, du hast es gesagt, 2,2 Milliarden Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist eine massiv große Zahl. Und wir hier in Deutschland können uns das immer nicht vorstellen, weil Wasser für uns so selbstverständlich ist. Aber das ist genau der Ansatzpunkt, den auf Viva Con Aqua verfolgt. Wir wollen hier vor Ort irgendwie sensibilisieren für das Thema Wasser, um dann auch global Veränderungen zu schaffen. Denn Wasser ist ein Menschenrecht seit 2010 und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch auch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Ich kann gerne ein bisschen was zur globalen Situation sagen. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir, wenn wir uns die Prozente anschauen, 97,5 Prozent. Des Gesamtwassers auf dem Planeten Erde sind Salzwasser, das heißt gar nicht zugänglich für den Menschen. Und das Süßwasser, was es gibt, ist häufig in Gletschern oder sehr tief unter der Erde. Das heißt, es gibt nur einen sehr kleinen Anteil, der überhaupt für den Menschen verfügbar ist. Und dieser Anteil ist total ungleich weltweit verteilt.
0: Ich habe immer gelernt, dass ähm, wir in Hamburg, dass das Wasser hier nie alle werden kann. Aber jetzt sind die Zeiten, haben sich ein bisschen verändert, ne?
1: Also der Wasserrückgang in Deutschland beträgt ungefähr 2,5 Gigatonnen pro Jahr. Ähm, und das ist in den Regionen ein bisschen unterschiedlich. Es gibt wirklich Regionen, die jetzt ähm, tatsächlich einige Brunnen, dass die Brunnen dort kein Wasser mehr führen. Das ist ja unterschiedlich äh, deutschlandweit und das hängt vor allem damit zusammen, dass es deutlich weniger geregnet hat, insbesondere in den letzten Jahren. Man erinnert sich an diese Hitze, Sommer. Ja. Und das führt dazu, dass weniger Wasser wirklich versickert und wieder ins Grundwasser zurückgeht. Zusätzlich ist eine Versiegelung der Böden durch viele Straßen die dazu führt, dass weniger ähm, Grundwasser sich aufbauen kann. Und die Nutzung des Wassers nimmt auch massiv zu. Natürlich sind wir in Deutschland wirklich immer noch in einer sehr luxuriösen Lage und haben das Privileg, überall Zugänge zu Wasser zu haben und doch stellen wir auch hier fest, das kann auch sich verändern, wenn wir nicht jetzt wirklich da auch viel vorsichtiger und bewusster mit unserem Wasser umgehen, das mehr schützen und auch die massive Nutzung einerseits durch Industrie, Landwirtschaft, ähm, vor allem einfach verringern und da vor allem auch Daten sammeln.
0: Wenn wir über spezifische Interessen sprechen, müssen wir auch über Tesla sprechen und über das Werk in Brandenburg. Ähm, was passiert da? Also das Werk wird eröffnet am Dienstag und dort gab es einen Streit um das Grundwasser, weil die Sachen ableiten in den Boden und dann ist es verseucht oder was hat Tesla damit zu tun jetzt?
1: Ich würde da insgesamt gar nicht nur ein Unternehmen herausgreifen, sondern eigentlich alle Unternehmen, Aha. die Wasser nutzen, die führen natürlich immer dazu, dass das Wasser einmal stärker entnommen wird oder also für die Produktion von ganz vielen Produkten wird ja Wasser aufgewendet, das ist dann der Wasserfußdruck oder wir nennen es auch virtuelles Wasser, ähm, gleichzeitig wird Wasser genutzt für die Kühlung oder auch wird teilweise verschmutzt durch bestimmte Produktionsprozesse. Das heißt, jedes wirtschaftliche Handeln hat natürlich einen Effekt auf das Wasser. Und da ist es mir total wichtig, dass da auch Unternehmen wirklich in die Pflicht genommen werden und sozusagen auch mit bilanziert wird, welche Kosten sie für den Planeten sozusagen verursachen dadurch durch den Wasserverbrauch oder durch die Umweltverschmutzung. Das darf sozusagen nicht ähm, einfach nur von den Bürgerinnen und Bürgern langfristig irgendwie ausgebadet werden, weil es dann zu Problemen führt vor Ort. Sondern sondern muss auch schon direkt bilanziert werden bei jeglichem wirtschaftlichen Handeln.
0: Caroline, ich danke dir für das Gespräch.
1: Heute nichtig.
0: Wer von Ihnen unseren Podcast schon länger hört, wird sich sicherlich an den Vogel des Jahres erinnern, der bei uns in der Redaktion sehr beliebte Wiedehopf. Beliebt wegen seines Namens, seinem irokesenartigen Kopfschmuck und dem hübschen Gefieder. Ich kann Ihnen nur empfehlen, suchen Sie bei der Suchmaschine Ihre Wahlmann nach ihm. Und nun haben wir eine neue, sozusagen gekrönte Tierhaar, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. Die kubanische Landschnecke wurde zum Weichtier des Jahres 2022 gewählt. Wählen. Auch die ist bunt, für eine Schnecke wirklich hübsch und sie ist in Kuba sehr wichtig für die Umwelt, weil sie nämlich dazu beiträgt, Bäume zu schützen. Außerdem hat die Schnecke noch eine kleine Besonderheit, sie pflanzt sich nämlich mit einer Art Liebespfeil fort. Die Schnecken sind weder männlich noch weiblich, sondern haben alle diesen besagten Liebespfeil aus Kalk, mit dem sie ihre Paarungspartner-Schnecke stechen. So werden Sexualhormone übertragen und ab. Geh die Post. Die äh, Senkenberggesellschaft gesellschaft für Naturforschung lässt jedes Jahr über das Weichtier des Jahres abstimmen und dieses Jahr haben sich mehr als 16.000 Menschen beteiligt und etwa 10.000 waren sich einig, diesen Preis kann doch nur die kubanische, leider vom Aussterben bedrohte Landschnecke abräumen. Glückwunsch. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen doch über meine Dokumentation erzählt, die ich über Eisbären mache, um sie davor zu bewahren, dass sie aussterben. Aber das ist nur symbolisch für so viele andere Lebewesen auf diesem Planeten, die bald sehr sicher ausgestorben sein werden. Und wenn ich dann mit so einer Landschnecke daherkomme, das juckt niemanden. Aber der Eisbär. Aber wissen Sie, eigentlich mache ich es auch für die Landschnecke. So. Aber wir schieben ihnen den süßen Eisbären vor. Den finden sie knuffig und wollen nicht, dass er ausstirbt. Und hoffentlich haben wir dann noch genug Ressourcen, um auch die kubanische Landschnecke zu schützen. Ja, ja, ja. Wenn man nicht süß ist, hat man in dieser Welt verloren und keiner sticht ein mit seinem Liebespfeil. Ich stehe sie heute. Kurz und knackig, das war heute wichtig in der Kurzversion für eine emotionale Reportage aus dem Zug und das gesamte Gespräch mit Caroline Stüdemann von Viva con Agua. Sie wissen, Langversion die wir jeden Tag mit ganz viel Liebe für Sie zusammenbasteln. Wenn Sie das genauso sehen und uns dafür loben möchten, schreiben Sie doch gerne an heute wichtig jetzt sternde Kritik ist dort genauso. Herzlich willkommen von Ihnen. Wir bemühen uns jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Haben Sie einen schönen Dienstag. Bis morgen ab 5 Uhr. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.